0: Привет! Меня зовут Даша Москвина, я самая известная гедонистка, и это мой подкаст, подкаст гедонистки, в котором мы исследуем то, как делать трудные вещи легко и получать от этого удовольствие. Сегодня я хочу поизучать с вами очень неоднозначную тему, что нужно проработать или кого нужно проработать, чтобы не было проблем с деньгами и с отношениями. И наверняка в этой теме у вас есть уже такое устоявшееся мнение, что ну понятно, кого нужно проработать, чтобы с деньгами не было проблем. Вы прекрасно знаете, да, или с отношением нужно проработать папу, и тогда все будет классно. Вот сейчас вот подумайте, ну, наверняка вы у меня думающая аудитория, занимающаяся саморазвитием, и вы 100% были на каких-то тренингах, кто-то в терапии уже. Вот скажите, удалось ли вам, проработав папу на разными, и разные есть способы, там кто-то пишет письма, кто-то... Ну, разговаривает с отцом, кто-то там с какими-то чувствами работает по отношению к отцу. Удалось ли вам получить результаты в вашей проявленной жизни после того, как вы прорабатывали папу или прорабатывали маму? Вот подумайте просто так ретроспективно. Есть ли какие-то осязаемые результаты в вашей жизни? Если есть окей, 100%, то есть если вы эволюционируете, если вы развиваетесь, это однозначно отражается на вашей жизни классно. Но если вы хотите реально результаты, реально владеть своей жизнью, то это находится не в зоне прорабатывания отношений с мамой и с папой. Почему? Да просто потому, что никаких ваших отношений с мамой или с папой не существует. Я сейчас буду объяснять, разворачивать, да, возможно, эта мысль покажется такой э-м, кардинальной, но вы увидите, что это на самом деле так. И что на самом деле нужно проработать, чтобы владеть своими результатами. И я вам рекомендую досмотреть, дослушать этот подкаст до конца, потому что с такого ракурса вы вряд ли еще где-то смотрели на эту тему. Если мы с вами посмотрим на это предложение, да, мои отношения с папой, и наверняка у вас будут какие-то там чувства, ощущения, какие-то знания на эту тему, да, какие-то концепции или, может быть, прямые знания. Но давайте посмотрим на каждое слово отдельно в этом предложении. И мы с вами увидим, что у нас уравнение с двумя неизвестными, потому что непонятно, что такое мои отношения, мои — это чьи, это кто. Да, вот кто это тот, кто относится. Да? И кто тот, кому это кто относится. Да, чуть-чуть такое философское, но сейчас я буду раскрывать, будет понятно. И понятно, что если прорабатывать да, то, чего нет, и то, что ну, не совсем ясно, то и результат будет не очень ясный. И для того, чтобы был результат, понятный, им можно было управлять, да, на него можно было влиять. На результат я имею в виду в деньгах, на результат в ваших отношениях, ваших взрослых отношениях. Нам нужно понять, что это такое за неизвестное вообще, что это такое. Угу. Итак, с другой стороны, что есть мое отношение к папе, да, вот это вот мое, что это такое мое и как оно сформировалось. Да? Ну, понятно, что мое это, 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 это я отношусь к папе, да, я вот «я», а «я» — это что? Да, откуда оно взялось, вот это «я»? Откуда взялось вот, то, вот тот вот набор чувств и реакций относительно папы? Что это такое? Давайте посмотрим внимательнее туда. Почему это нужно изучать с другой стороны? Не со стороны вас, да, не линейно, Просто потому что вас не было, не было еще смысленности, не было критического мышления, не было вообще восприятия себя. Да? не было новой коры и э, всего того, что уже сейчас дифференцировано, да, и, и то, чем вы уже себя осознаете вот себя сегодняшнего. Но вот про осознание себя мы тоже с вами пос- по- поговорим, это будет очень интересно. Кстати, я рекомендую сейчас уже взять листик, ручку, потому что мы с вами будем делать практическое задание, э, которое будет подтверждать то, что мы с вами здесь сегодня исследуем. Короче, важно не то, как вы относитесь к папе, А важно то, вот сейчас прям внимание, важно то, как на вас реагировал папа, когда вы были ребенком, и как он на вас смотрел. Вот эти его реакции, его эти взгляды и сформировало вас относительно папы. Соответственно, вы и есть набор его реакций на вас его взглядов на вас. Тема — это суперважная, она она важная. Почему? Потому что если, короче, вот это вот развернуть и понять, как оно все устроено, то тогда появляется вариант выбора, да, вариант выбора. Вот вот прямо сейчас я могу выбрать, потому что это ко мне относится лишь посредственно, то есть это не все я, Отношения с мамой или с папой, на них нужно смотреть с другой стороны, не через меня. Это не про то, что там умолить важность меня и так далее, это про то, что создается это, да, вот это базовый фундамент, создается не через меня, а через да, вот это чувство меня оно создается через реакцию мамы или папы да, значимого взрослого на меня. И вот что происходит? Я, ну, маленький ребенок это набор да, инстинктивно-гормональных импульсов, да, инстинктивного гормонального поведения и каких-то потребностей. И вот эти, он этими потребностями да, сообщает миру о том, что у него есть эта потребность, и получает какую-то обратную связь. И он способен эту обратную связь как-то идентифицировать, да, удовлетворительно или неудовлетворительно. То есть если неудовлетворительно, то ребенок, да, там что-то с ним происходит, да, как-то он это обрабатывает так, как может. Если удовлетворительно, то тоже обрабатывает. И что происходит? Я сообщаю маме о своей какой-то потребности, и получаю на обратную связь какую-то реакцию на себя. И эта реакция, я не знаю, что это за реакция, Ну, я не не понимаю, потому что у меня нет критического мышления, я не осознаю, и мне не с чем сравнить, у меня опыта нет. Но я знаю, что эта реакция, она как-то чувствуется, то есть там какое-то есть чувство, и оно моему телу неприятно. То есть еще раз, смотрите, я имею какую-то потребность, и я эту потребность, об этой потребности сообщаю маме. Мама дает обратную связь. И это как-то чувствуется. Так чувствуется, что моему телу это неприятно. И, соответственно, складывается, вот это вот начинает, начинает расти идентичность себя. Да? То есть я какая-то вот такая неприятная. То есть я, вот туда складывается вот это вот я и мое отношение. Вот там оно начинает расти. То есть увидите эту штуку мое чувство себя, мое чувство меня, вот я, оно начинает расти и формироваться из маминой реакции на меня, то есть из того, как она на меня посмотрела и отреагировала. И оно очень правдивое. То есть если так она отреагировала, и я почувствовала в теле что-то дискомфортное, ну, ребенок он он стремится к тому, чтобы чувствовать хорошо, потому что плохо неприятно чувствуется. Он не может проходить через этот дискомфорт. И тогда решение, что я вот такая, какая-то неприятная, какая-то отталкивающая, да, как-то больно. Да. И это связано вот с тем внешним объектом. Соответственно, логично очень. Я больше свои потребности туда носить не буду, да, потому что я не хочу сталкиваться вот с этой собой. Мне это не нравится, мне это неприятно. Там достаточно двух трех эпизодов, чтобы сложился такой паттерн. Угу. Есть папа, Мой папа реагировал на меня кардинально другим образом. Когда у меня была потребность, и я сообщала об этой потребности папе, я получала от него набор реакций, то, как он на меня смотрел. Это чувствовалось хорошо, это чувствовалось приятно, телу было хорошо. И тогда я понимаю, что я приятная, я притягательная, я любимая, я чувствую нежность. И это тоже чувство себя. То есть смотрите, в один момент, учитывая, что если если значимые взрослые показывали нам абсолютно разные картины нас, и это с точки зрения эволюции тоже окей. И это с точки зрения эволюции очень даже окей, потому что ну, родители — это те, которые учат нас и показывают нам разные грани нас. Не всего нас, а разные грани. Хорошее чувство себя, плохое чувство себя. И это нормально, что мы выбираем и стремимся туда, где хорошо чувствуется и избегаем того, что плохо чувствуется. И если я со своей потребностью сообщаю об этой потребности папе и получаю его реакцию, его взгляды на себя, и это чувствуется приятно, то тогда я понимаю, что я хорошая, я приятная, я, я четкая, да? это хорошо чувствуется. И вот у меня есть мое «я», которое начинает расти. Да? Идентичность «я» неприятная, отталкивающая — от э, внешнего объекта, да, мира мамы. И я приятная, притягательная, да, это хорошо чувствуется, это тоже я. Но фишка в том, что не то, не то, не я. Не то, не то, не я, И более того, не та реакция мамина и не та реакция папина не есть мама и папа. Услышьте, это очень важная штука. Потому что, когда мы понимаем ограниченность, то есть вот что это еще не все. И открывается возможность: а что еще может быть? А какой я еще могу быть? Возьмите листик и ручку и напишите: сделайте два столбика: Папа, его реакции, взгляды на меня, и мама ее реакции, взгляды на меня. Прям выпишите и потом приложите к себе, что вы Скорее всего, так себя и чувствуете. То есть вот эти реакции мамы и папы, и есть чувство себя. Они могут быть контрастные, они могут быть э, усиливать друг друга, они могут быть вообще кардинально разными. Но вы 100% обнаружите, что реакции мамы или реакции папы на вас сформировали чувство себя. То есть понимаете, как, как я себя чувствую, я какая. И вы увидите там четкую корреляцию. Так вот, да, возвращаясь к моему примеру: про отношения с папой да, и, почему, и, и почему нет смысла их прорабатывать. И что нужно прорабатывать на самом деле, чтобы был результат в деньгах, в отношениях, чтобы вы владели этим результатом это супер важно, чтобы был результат в проявленности. Да, потому что если вы пытаетесь проработать чувство себя, которое сложилось из набора реакций на вас, мамы или папы, то это не есть вы, что вы прорабатываете. Ну, вы прорабатываете чувство себя, которое, ну, то есть вот это вот ощущение, что это я, да, если мама на меня реагировала так, то это я, или если папа реагировал на меня так, то это я. Это не так. Потому что если реакция мамы, например, была неприятна, да, то есть чувствовалась нехорошо, то там сразу решение избегать этот объект. То есть мы, дети, да, ребенок он не дает шанса, у меня нет, нет возможности пересмотреть это решение, да, потому что нет возможности рефлексировать на эту тему. То есть, если неприятно, я туда не пойду. Это абсолютно нормальное, природное, инстинктивно-гормональное поведение — избегать того, где больно. Соответственно, вот представьте, вот эту формулу, да, она начинает расти вместе с нами. То есть, я не хочу соприкасаться с собой неприятный, потому что я знаю, что я неприятна, ведь так реагировала на меня мама, значит, я вот такая и есть. И я не хочу с собой соприкасаться такой. Я буду избегать, во-первых, любых ситуаций, любых объектов, которые могут мне, могут вызвать риск этого чувства снова, да, или подтвердить мне, что я такая. Я буду бояться и избегать. Это естественный, нормальный, привычный паттерн поведения для ребенка. Давайте про папу. Так как папа мне очень нравилось, чувствовать э, его реакцию на меня, да, это хорошо чувствовалось. Но он был редко дома, и так как маму я уже приняла решение избегать, то есть что она объект, который знает о том, что я неприятная, как бы, она мне это подсвечивает, да? моя задача была ее избегать сторониться. Еще раз хочу сказать, что я даже не дала маме шанса на самом деле, я даже не знаю, какая она да, в моем восприятии выросла вместе со мной чувство от ее реакции на меня и, соответственно, желание избежать этого чувства себя вместе с этим объектом. Но с папой, так как его было, э, э, он был редко дома, и мне очень хотелось это чувствовать, да, мне хотелось быть вот той, вот той, как, как он на меня реагировал. Это я. То есть я верила в то, что это я. Вот то, как мама реагировала, это тоже я, но мне это не нравилось. А то, как папа реагировал, это тоже я, а мне это нравилось. Соответственно... Идея какая? Да? Удержать тот объект, который показывает мне, что я приятная. Понимаете? Еще раз. Важно удержать тот объект да? или влиять на него таким образом, чтобы он всегда реагировал на меня и смотрел так, чтобы я знала, что я приятная. И ребенок это абсолютно эгоистическое существо. Да? Это... это тот, кто потребляет, это абсолютно нормально. И задача ребенка получить максимум, да, то есть получить максимум от внешнего объекта. И он будет калибровать, и он всегда будет влиять и манипулировать, манипулировать тем объектом, который дает вот это вот подтверждение, что я приятный, это хорошо чувствуется. И я знала, как мне нужно быть, какой мне нужно быть, что мне нужно сделать, чтобы получить от папы этот, э, эту реакцию. Меня не интересовало, какой он, что мне вообще это не интересовало Меня интересовало только то, чтобы он посмотрел на меня вот так И я почувствовала себя приятно, Да, как будто бы э, В этот момент я конфро- э, конфронтировала Вот то, что я не принял То есть я же знаю, что есть часть, которая неприятна, Которая мне не нравится, как чувствуется Да телу моему не нравится, как чувствуется Я это не анализирую, просто бо- ну, боль, да Здесь приятно И я как будто бы вот этим говорю, нет, это не я А вот это я Хотя не то, не то, не я Еще раз, да Чувство себя формируется из набора реакций на меня, мамы и папы. Все, И это чувство себя начинает расти, укрепляться, утверждаться. И мы с вами уже взрослые женщины, взрослые мужчины. Мы продолжаем чувствовать себя так, как реагировали на нас мама и папа. Вы просто прикиньте, что важные решения, какие-то стратегические, фундаментальные, вы принимаете, мы принимаем, и я тоже исходя из идеи, что я так не хочу себя чувствовать, да, я буду избегать этого, то есть решение принимается в сторону того, чтобы избежать риска э, столкнуться с тем неприятным, например, если мама реагировала на меня неприятно, вот обязательно выпишите э, те реакции, которые вы помните на себя мама или папы, и увидите, что ваши чувства себя они вот там, и они выросли вместе с вами, и вы верите в них, что это вы и как это сказывается на взрослых взаимоотношениях. В моем случае, так как я знала, что делать, что я великий калибровщик, мы все с вами великие калибровщики, что делать, как влиять на папу, какой мне нужно быть, чтобы он точно отреагировал мне так, чтобы подтвердить мне, что я приятная. Я знала, что надо делать. И этот паттерн поведения, он прекрасно вжился в мою взрослую жизнь. И если в детстве мне это помогало, то во взрослой жизни мне это мешает. Каким образом мне это мешает? Что вот эта вера в то, что источник чувства себя приятно, чувство себя хорошо, да, то есть я хорошая, я приятная, источник этого — внешний объект. Соответственно, очень важно удерживать его и влиять на него таким образом, чтобы он всегда реагировал на меня так, чтобы подтверждать мне, что я хорошая и что я приятная. И этот сценарий я благополучно забрала с собой в свои отношения с мужчинами. И сейчас, до до, до, сегодняшнего момента, я вела себя так же, как с папой. То есть я вижу мужчина, мой муж, он реагирует на меня так, что мне чувствуется приятно, и мне очень страшно это потерять. Не мне, а тому чувству себя приятным. Очень страшно это потерять, потому что если вдруг этот объект отреагирует на меня как-то иначе, то тогда я могу узнать, что я вот та плохая, я какая-то неприятная. И тогда мне всегда будет чувствовать непри... чувствоваться неприятно. Это очень страшно, потому что для ребенка это невыносимо. Да? Потому что ну, ребенок, у него просто нет субстрата, чтобы отрефлексировать эти дискомфортные чувства, ну, какие-то болезненные, ну, неприятные. Поэтому обязательно нужен второй родитель, который покажет да, другое чувство себя. Напишите в комментариях, как как у вас получилось. Видите ли вы эту закономерность, что один из родителей всегда показывает другое чувство себя, как-то по-другому реагирует на вас. И наверняка есть такие случаи, когда оба как будто бы усиливают одно чувство себя. Что вы знаете, что я вот такая, что и мама, и папа реагировали на меня так. Так вот, как это мешает во взрослой жизни, да, если мы говорим про деньги, если мы говорим про, про отношения, про проявленность, я имею в виду взрослые такие штуки, которые интересуют нас, взрослых людей. Да, вот то чувство себя, которое чувствовалось приятно да, и хорошо, но на контрасте есть еще же чувство, да, что я неприятная, я же знаю про него, но никуда не девается, а я его не хочу. И мне очень важно подтверждать, что все таки я приятная. Вот, вот то чувство. И вот эта модель, которая выработалась у меня в отношениях с папой, когда я очень следила за его состоянием, за его настроением, потому что он носитель реакции, соответственно, носитель э, моего приятного чувства, и я знала, что сделать, да, как его порадовать или э, чтобы получить это. Но самое важное, что я избегала его огорчать, да? я избегала его, ну, как чем-то нагрузить, да, сделать ему что-то неудобное. Я избегала быть неудобной для своего папы, чтобы он всегда реагировал на меня вот так. И когда я уже стала взрослой, я продолжала так так себя вести. То есть я никогда не рассказывала ему какие-то плохие новости, не просила помощи. То есть я сама вот этой своей детской стратегией, вот это вот чувство себя настолько важно подтверждать, что я сделала своим, своего папу беспомощным, я даже, мне, мне даже не интересовало, какие еще грани у него есть, кроме нами То есть суть, вся, вся суть наших отношений с родителями — это просто паразитизм, да? если, если мы посмотрим на это вот так, под таким резким углом. То есть нам важна, если это позитивная, хорошая реакция, да? нам, важна только, нам важно только это. Или да, избегать, той реакции, которая чувствуется плохо. Да, соответственно, весь объект избегать Нас вообще не интересует та мама, рядом с которой чувствовалась плохо. Нам вообще не интересно ничего про нее. Ну, в моем случае, да? Или с папой. Мне интересно только его реакция. Все, что там у него происходит, мне не важно. Мне важно только, чтобы... Вот, слышите. То есть это очень потребительская модель. И для ребенка это окей. Но мы же берем это с собой во взрослую жизнь и продолжаем. Да? Я продолжала манипулировать мужчинами, чтобы получить эту реакцию. И чего я себя лишала, и чего мы с вами взрослые женщины лишаем, когда верим в то, что а, вот то чувство себя от набора реакций, взглядов, там папы или мамы, это я. Мы лишаем себе очень крутого кайфа, удовольствия взрослых отношений. Я себе точно лишала, потому что когда я боялась расстроить мужа, да, или стремилась срочно его стабилизировать, если с ним что-то не так. Это про то, что делать своего мужа беспомощным, отдавать себя, дожертвовать собой ради гарантии его реакции на меня. То есть подтвердить, что вот я, я приятная. А этого не существует. То есть прикиньте, то, что существует, вот я взрослая женщина, это реально, и мои отношения с мужем, это реально. А вот то чувство себя, которое очень страшно потерять ребенку, его не существует. Но все решения и действия калибруются с тем, есть ли риск это потерять или нет. И если сказать мужу, да, вот быть неудобным, сказать там, эй, что ты творишь, там будет хоть малейший риск того, что э, вот это чувство себя пошатнется, да, его pra- правдивость, да, там, решение не делать этого, решение избегать быть неудобным. И это... Хреново сказывается на отношениях, на отношениях взрослых людей. Это плохо сказывается на отношениях. Вот что влияет на отношения. Но если мы с вами будем говорить про деньги или про проявленность, там то же самое. Если взять чувство себя, которое, как я себя чувствую, ориентируясь на набор реакции мамы на меня, там страх подтвердить, что это правда. Соответственно, решение избегать всех ситуаций, где этот риск есть. Записывать подкаст, быть блогером, выходить в сторис, говорить что-то громко на собрании, говорить свое мнение в целом, показывать себя. И для меня это очень долгое время было проблемой. Я вам больше скажу, это сейчас для меня тоже процесс, через который я пробираюсь. Прямо сейчас, записывая этот подкаст, я ну, провалилась в это чувство себя, потому что оно такое правдивое, оно очень честное. И я не хочу это чувствовать, потому что это сразу реакция. Тело очень помнит, да, телу больно, и оно делает все, чтобы сбежать оттуда, да, избежать этих ситуаций. Как будто бы запись подкаста, это как, это там мама отвергающая. Вот, короче, ну вы понимаете, это штука, которая влияет на все. И стремиться там, прорабатывать отношения с мамой или с папой, просить у них прощения или там, какие еще есть техники. Да, вы сколько угодно можете сделать, хоть с ведическими пандитами, там, я не знаю, с звенящими кедрами это не даст никакого результата, потому что нужно увидеть суть изнутри, как все устроено. Да, что вот это чувство себя, которое сложилось и выросло вместе с вами. Это не есть вы. То есть, смотрите, это не все вы. И надо дать себе шанс узнать, а что еще есть кроме этого. И очень классно да, в отношениях с родителями, дать им шанс узнать, а что еще кроме их реакции на меня в них есть. А какие еще они могут быть. Но самое важное в проработке ⁇ это проработать, конечно, веру в то, что вот те реакции на вас. из которых выросло, собственно, чувство себя. Чувство себя. Вот сейчас вот закройте глаза, обратитесь к себе, положите руку себе на грудь и и почувствуйте себя. Какое там чувство приходит первым? С этим могут быть трудности. У меня есть медитация классная про чувство себя, как туда подобраться. Напишите, пожалуйста, комментарии, если вы смотрите в YouTube, что хотите медитацию, я вам отправлю ссылочку на эту практику. В целом, если вы посмотрите на свою жизнь, на свои решения, на свои желания, которые почему-то вам как-то трудно реализовать, трудно туда пойти, даже в эту сторону посмотреть, это связано вот с этим, с с избеганием либо столкнуться с тем чувством себя, которое было больно, либо с избеганием потерять то чувство, которое есть, то есть с риском потерять то чувство, которое приятно. Да, в моем случае про избегание, избегать сказать мужу, где он не прав. Хотя моя взрослая суть женская, она просто так просится наружу, «Эй, что ты делаешь?» Но вот тот страх, он блокирует это. То есть он главный, и я ему верю. И я говорю, «Тихо». Да? Или в случае про страх подтвердить, что я неприятна, избегать всех ситуаций, где это может проявиться. Да, пожалуйста, посмотрите э, на свои желания, на свои цели. Сколько вы хотите зарабатывать? Хотите ли вы поднять свой чек? Да, и что будет? Чего боитесь, если вы поднимете этот чек? Если вы завтра же скажете всем своим клиентам, что сейчас вы стоите вот так, чего боитесь, что клиенты скажут, ну и тогда пока. И тогда вы столкнетесь с этим чувством себя и с этой болью, что, например, я отталкиваюсь, да, но это уже значение. Соответственно, если я вам предложу прям сегодня тем, кто думал о том, чтобы поднять свой чек, сделать это и столкнуться с этим чувством и увидеть, что за ним есть жизнь, да, что с вами ничего не произойдет, что это не все, что это еще не все, потому что чувство себя такое базовое, оно выросло, выросло вместе с вами из набора реакций на вас, маминых или папиных. И это к реальности не имеет отношения, да, к сегодняшней вашей реальности не имеет отношения. Эта часть вас, безусловно, это структура. Очень важно понимать, что это ну, большая часть структуры нашей. И с этим не нужно бороться и обманывать себя, что это неправда. Это, это правда, да? Как бы. Я чувствую себя такой вот спасательницей по отношению к папе да, или к мужчинам. Да, это так. Я чувствую себя... Нелепой, неважной, неудачницей. Да, это я словами называю. Чувства, конечно, они чувствуются индивидуально у каждого. Да, безусловно. Но помимо этого есть еще много, много чего. Я все это хочу узнать. Так вот, возвращаясь к вопросу: с чего мы начали? Что стоит проработать для того, чтобы получать удовольствие от денег, которые вы зарабатываете? от отношений, от реализации. Прорабатывать нужно веру в то, что то чувство себя — это все, да? что кроме этого больше ничего нет. И проверять правдивость того, что «А действительно вот это я, да? или это всего лишь набор реакций, которые я тогда восприняла от мамы или папы, и решила, что это я. Потому что просто тогда тогда не было других вариантов. А сейчас они есть. Так, ребят, я понимаю, что тема такая трудная для восприятия, да, такая многомерная, и, казалось бы, где здесь про гедонизм и удовольствие, когда надо столько рефлексировать. Но уважающий себя гедонист понимает, что самое Трудная и большая работа — это работа над собой для того, чтобы получать удовольствие в любых обстоятельствах вашей жизни. Вот такая получилась у нас тема. Я надеюсь, вам удалось немножечко вместе со мной расширить свое видение этой истории и увидеть по-другому. И, возможно, для кого-то это будет э, такой освобождающей штукой, потому что теперь все зависит от вас. Да, что вы можете влиять на все это. Да, Вы можете пройти через дискомфорт э, идеи, что нужно поднять свой чек, пройти через дискомфорт того, что пойти, блин, и записывать подкаст, пройти через дискомфорт того, что можно сказать мужу, что со мной так нельзя, или ты делаешь какую-то дичь, и столкнуться вот с этим, да, страхом потерять чувства или страхом, подтвердить чувство и увидеть, что за этим, блин, много чего есть. А еще вот так может быть, а еще я вот так себя могу чувствовать. Я очень хочу это узнать и я уверена, что вы тоже хотите узнать, а что еще может быть? Иначе вы бы не смотрели мой подкаст. Давайте так, короче, хочу кого-нибудь выбрать и разобрать в личной сессии. Делитесь своими инсайтами в комментариях. Я рандомно выберу кого-то может быть, через недельку. И мы с вами созвонимся и хорошенечко прям поработаем пару часов на личной сессии. Я попробую вам показать ваши какие-то автоматические штуки, чего вы боитесь, какого чувства вы избегаете в движении к вашей цели. В общем, условия такие. Написать комментарий под этим видео в Ютубе и отметить в сторис, как вы слушаете этот подкаст ну, с какими-то своими инсайтами. Вот. Благодарю вас за внимание. Спасибо, что дослушали, досмотрели до конца. Мне очень важно ваше мнение. Обязательно делитесь своими инсайтами, отмечайте меня в сторис. Увидимся в следующем выпуске. Пока.